0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Oh, aleluia Deus, bom demais Aleluia Obrigado, Pai Aleluia. Quando sabem que Deus quer curar todos? Quando sabem que Deus não está envolvido com doença? Quando sabem que Deus não põe doença em ninguém para ensinar nada? Amém. Deus é o mesmo ontem, hoje, continua sendo o mesmo eternamente. E o caráter do Senhor ele é um caráter de um Deus bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai, descendo do Pai das luzes, onde não há dúvida, não há variação nenhuma. Amém, irmãos? Aleluia. Em Cristo nós somos sarados. Amém, irmãos? Em Cristo nós aprendemos que, que a cura, ela nem é uma benção, A cura é um direito. É uma herança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Faz parte da nossa herança. Faz parte do que Cristo conquistou para nós. E hoje nós vamos falar a respeito da fé para a cura. Amém? Fé para a cura e o tema do nosso seminário é aquele que cura e fala, o, o salmo que, que está lá no nosso banner é o salmo 107, no verso 20 que diz, enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que era mortal amém irmãos? a palavra veio para nos livrar do que era mortal e para nos sarar, para nos livrar, diga a palavra de Deus é poderosa para curar Amém. E eu quero também compartilhar um outro texto com vocês, que está em Romanos, no capítulo 8, lá no verso 11. Romanos 8, 11. Diz assim, olha. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós, aleluia, diga o Espírito que habita em mim, é vivificador, tem poder para trazer vida ao meu corpo, oh, aleluia, irmãos, a Bíblia diz que Deus enviou a palavra e nos sarou, e que também enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós, e esse Espírito que habita dentro de nós, ele é vivificador. Tem poder suficiente para trazer vida ao nosso corpo. Amém. Aleluia. Então, essa noite eu vou ensinar para vocês uma fórmula para o milagre. Enquanto vocês gostam de matemática aqui? Hoje vocês vão aprender a matemática dos céus. Amém. A matemática de Deus, uma fórmula para a gente ter como resultado... O um milagre. Amém? Essa aqui é a fórmula do milagre. Palavra mais Espírito é igual a milagres. Palavra mais Espírito é igual a milagres. Amém? Quantos sabem que numa expressão tem um sujeito aqui? Tem um símbolo aqui, não é isso? Que é o de soma, não é? Esse símbolo de soma, ele liga esse daqui com esse aqui, não é isso? Então se fosse um aqui, mais um daria um resultado, não é? Aqui nós temos a palavra mais o Espírito. Nós podemos ter a palavra sozinha, nós podemos ter o Espírito sozinho, mas nós podemos juntar a palavra e o Espírito. E o resultado quando nós juntamos a palavra e o Espírito é milagre. Aleluia, milagre. Poder suficiente para trazer cura, seja qual for a enfermidade. Poder suficiente para trazer vigor ao nosso corpo, seja qual for a aflição que está oprimindo. Poder suficiente para até gerar algo sobrenatural que nem existe. A palavra mais o espírito é igual a milagre. Amém, irmãos? Abra comigo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 5. Diz assim, aquele pois que vos concede o Espírito, diga Espírito. E que opera milagres entre vós, diga milagres. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga pregação da fé. Pregação da fé. Aleluia. Então peraí, aquele que prega, prega o quê? Cadê, cadê? Gente, cadê a fórmula? Aleluia. Aquele que prega, prega o quê? A palavra. E olha o que ele diz aqui. Aquele que, con, que vos concede o Espírito. Amém, irmãos? É, e que opera milagres, porventura faz por obras da lei, ou pela pregação da fé. Amém. Então, se nós temos palavra, se nós temos Espírito, e se nós queremos como resultado milagres, nós temos que ter algo que junta a palavra com o Espírito. Isso aqui chama-se fé. Aleluia. A fé, eu quero que você substitua na sua mente aí, esse sinalzinho demais, por fé. A fé é o que vai ligar a palavra com o Espírito. E quando você liga a palavra com o Espírito pela fé... O poder é gerado. O resultado disso é poder. Oh glória. Aleluia. A palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus a palavra. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos. Será salvo. Salvação é milagre, é livre de perigo, é livre de morte, é livre de maldição, é livre de miséria É livre de doença, é livre de dor Aleluia, Aleluia. Oh glória, Deus é bom? Aleluia Como funciona então essa fé? Porque irmãos, nós podemos ter a palavra, podemos ter o espírito E nem por isso um milagre vai acontecer Calma, não me aqui em pedra ainda mas imagina que eu tivesse uma caixa de fósforo nas minhas mãos. Eu tentei achar uma e não consegui. Eu esqueci de trazer de casa. Se alguém tiver uma aí, me ajuda. Imagina que eu tivesse uma caixa de fósforo aqui. Ei, na caixinha de fósforo tem dentro o quê? Fósforos, palitos de fósforo, não é? Mas você pode estar com a caixa de fósforo na mão, não significa que ela vai pegar fogo na sua mão tem ali a caixinha com todos os palitos suficientes para pegar fogo mas eles estão ali em equilíbrio, sem nada acontecer mas para que o, aquele palito de fósforo gere uma chama, você precisa abrir a caixa, tirar ele lá de dentro então você está com a caixinha aqui numa mão e o palitinho na outra mão, e agora já tem fogo? não algo eu tenho que fazer eu tenho o, a caixa, eu tenho o palito. Mas eu tenho que juntar os dois e... Ah, aleluia. Quando eu faço essa ação de pegar o palito e riscar na caixa, o fogo aparece. Nós temos a palavra, nós temos o espírito. Mas precisamos de uma atitude de fé para gerar o poder uma atitude de fé para o fogo descer, uma atitude de fé para o milagre acontecer, amém irmãos? Então, a fé ela é extremamente importante, por isso que a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, glória a Deus. Então vamos ver o que é fé bíblica, abra comigo em Hebreus no capítulo 11, no verso 1, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ah, pastor, isso eu já sei, todo mundo prega a respeito disso. Irmão, se você sabe, eu estou pregando de novo, é porque você ainda não sabe como convém saber. Então, fique atento, porque a palavra ela é a mesma sempre. Mas ela pode chegar de um jeito diferente no seu coração e ativar áreas que ainda estavam adormecidas. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e uma convicção de fatos que se não veem. A fé é certeza absoluta de algo que eu espero que vai acontecer, mas que eu não estou vendo, eu não estou tocando ainda, eu não estou necessariamente sentindo, mas eu estou crendo. Então é uma firme certeza. Chegou essa firme certeza, uma convicção plena, sem ver, sem sentir, sem tocar, opa, a fé está aí. E é essa fé que é o suficiente para ligar. A palavra e o Espírito e produzir milagres. Amém, irmãos? E ele continua dizendo, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então o universo foi formado de algo que não se via. De algo que não tinha forma. De algo que era vazio de algo que não dava para sentir, tocar, como uma construção bela, mas era sem forma, vazia, em trevas. Amém, irmãos? Abra em Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Enquanto você abre, eu vou citar para você 2 Coríntios 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos sabem que a fé ela vem pelo ouvir? ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra, ok? Então vocês vão perceber que hoje eu vou me ater a falar bastante versículos, a citar muitos textos, porque eu sei que a fé ela vem pelo ouvir, e quando a palavra ela é colocada à sua disposição, como numa refeição, como num banquete, você pode se servir dessa palavra, e uma vez ela entrando em você, ela vai gerar o suficiente para promover a fé que gera milagres, amém? Em Gênesis do capítulo 1, diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia! Ei, tinha uma situação, tinha uma circunstância, qual era? Sem forma e vazia. Havia escuridão, havia trevas. Mas interessante que o Senhor faz questão de inspirar o autor a mostrar que o Espírito dele estava lá. O Espírito estava lá. Amém, irmãos? Pois Deus quando olha para a terra sem forma e vazia, algo vem de dentro de Deus. Uma firme certeza das coisas que se esperam. Uma convicção plena de algo que Ele não estava vendo ainda, mas que Ele queria que acontecesse. Então Deus libera a palavra, e quando ele libera a palavra, Deus disse haja luz quando Deus libera uma palavra com fé, a palavra com fé e o Espírito geram milagre quando Deus diz haja luz houve luz e então aí sim viu Deus que a luz era boa ou oh, glória, irmãos é um primeiro princípio no primeiro capítulo de qualquer Bíblia. Sinal de que é algo muito importante para cada um de nós. Que não devemos ser limitados ao que nós vemos, ao que nós sentimos, mas podemos produzir pela fé, com a palavra e o Espírito, aquilo que estamos plenamente convictos de que vai acontecer. Está comigo aqui, até aqui? Então veja só, nós estamos num seminário de... Nós estamos num seminário de inverno. E qual é o tema? Cura. Formulei mal a palavra, não foi? a ah, pergunta. Nós estamos num seminário de inverno que o tema é cura. Ei, se o tema é cura, nós vamos pegar sobre fé, mas vamos colocar o nosso alvo em cura. E quando nós falamos de cura, nós estamos falando de uma solução para uma doença para uma dor, para uma enfermidade. Então você pode ter entrado aqui com algum sintoma de uma dor, de uma enfermidade. Você pode ter entrado nesse lugar com um laudo médico, com exames que provam naturalmente que existe uma enfermidade no seu corpo. Ou você pode estar nos ouvindo e estar diante da mesma situação. Acontece que, da mesma maneira que Deus olhou a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas, Deus não se deteve pelo aquilo que ele estava vendo ou sentindo. Pois esse mesmo princípio nós vamos colocar na nossa vida hoje. Nós não vamos nos deixar deter, parar, influenciar pelo que estamos vendo ou sentindo. Ainda que seja um laudo, ainda que seja real. Irmãos, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Não era brincadeira. Era real. Pois bem, você pode estar com, sentindo algo aí. Você não está inventando, é real, está no seu corpo. Eu não estou negando que não existe, existe, está aí, pode estar doendo. Você pode estar sentindo, o laudo pode ter dito algo do que tem lá e o que vai acontecer. Porém, aquele que vive pela fé não está limitado pelas impossibilidades, não está limitado pelos sentimentos, não está limitado por laudos. Aquele que vive pela fé, ele tem dentro de si, Deus já colocou dentro de você, uma porção de uma expectativa do sobrenatural. Por quê? Porque nós nem somos mais naturais, irmãos. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós somos espirituais. Então nós estamos acostumados, ou devemos ir nos acostumando, que o que é impossível, para Deus é possível. Aleluia! O que é impossível naturalmente, para Deus, é possível, e ele estendeu um pouco mais essa possibilidade de tornar o impossível possível, Ele trouxe para a gente. Porque ele disse nada é impossível para aquele que crê. Ou ainda tudo é possível aquele que crê. Amém, irmãos? Oh, glória! Então, esse é o princípio da fé. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele disse: olha, crie por isso falei. Nós também andamos no mesmo princípio, cremos e por isso também falamos. E quando nós falamos, a fé tem essa capacidade de chamar a existência as coisas que não existem ainda. Da mesma maneira que Deus fez dando exemplo. Olha, existia luz? Não, tinha trevas. O que Deus estava vendo? Trevas. Mas o que Deus queria? Luz. Então, o Espírito já estava lá. E Deus precisava liberar uma palavra com fé. Então, Deus libera a palavra. Haja luz. Deus foi o primeiro. Criei por isso? Falei. E Então, Paulo pega a ele creu e falou. Eu também creio e falo. E nós também cremos e também falamos. Aleluia. É assim que nós movemos o sobrenatural. Cremos e falamos. Porque, irmãos, a enfermidade, ela também fala. Ela também tem uma voz. Não é verdade? A terra também estava falando. Ela estava dizendo, olha, eu estou sem forma vazia e eu tenho trevas. A questão é, o que nós estamos deixando prevalecer quando chega ao nosso ouvido? A palavra de Deus ou a palavra da doença? A palavra de Deus ou a palavra da dor, o que está prevalecendo? Então nós podemos pegar e ficar com a palavra, o que Deus diz? Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, essa é o que a palavra diz, então, eu pego a palavra, o Espírito está aqui, eu pego a palavra, e eu vou liberar essa palavra. Então a enfermidade gritou, olha, está doendo. Olha, não tem cura. Vai piorar. E eu não vou acolher essa palavra. Eu vou ficar com o que Deus disse. Então eu pego a palavra de Deus e eu vou... A última palavra vai ser daquele que crê. E irmãos, a gente tem que acostumar a... A última palavra ser a palavra da fé. A última palavra é a palavra da fé eu estou me treinando, irmãos, eu sei que às vezes a gente é até um pouco grosso, mas eu estou me treinando a não deixar ficar no meu ouvido a última palavra sendo palavra de incredulidade. Porque as pessoas estão falando só incredulidade perto da gente. E se você deixar a última palavra ser uma palavra de incredulidade, é isso que vai ficar ecoando lá. Então, em uma conversa com alguém que está falando incredulidade, não deixe a última palavra ser a dele. A última palavra é a sua. Não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que eu sou curado, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as minhas dores, a Bíblia diz que Deus já enviou a palavra e já me sarou e já me livrou do que era mortal. A Bíblia diz que o Espírito dEle está em mim e esse Espírito que está em mim vivifica o meu corpo, porque é o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dos mortos. Fique com a última palavra. Deixe a palavra da fé ficar ecoando dentro de você. Ele tomou, ele carregou, ele levou, ele tomou, ele carregou, ele levou. É esse o eco que vai ficar dentro de mim. E é isso que vai sair da minha boca. Aleluia. Oh glória. Deus é bom. Deus é bom demais. Oh glória. Vamos ver uns exemplos aí na palavra. Marcos capítulo 5. Verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos tendo despedido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Estão comigo? Falei o versículo errado? Ok. Tendo ouvido, diga, ouviu? Tendo ouvido a fama de Jesus Veio por trás dele entre a multidão e tocou-lhe a veste. Porque dizia, diga comigo, dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém, irmãos? Ei, então vamos lá. Ela já tinha feito naturalmente tudo o que era possível para tentar resolver o problema? Sim. Tinha melhorado? Não. A medicina conseguia resolver o problema? Não. Mas ela tentou? Tentou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabia que os médicos não são, peca... não são do mal? Eles não são de Satanás. Não são. Eles estão co combatendo o mesmo demônio. Só que de forma natural. Amém, irmãos? Então, nós vamos combater naturalmente? Sim, sempre que possível. Mas vamos deixar de combater espiritualmente? Nunca. Porque nós somos espirituais. E a medicina tem limitações. E pode chegar um momento onde diz, olha, até aqui eu consigo, daqui para lá não podemos. Nesse momento, nós deixamos o natural e vamos continuar no sobrenatural. Vamos continuar no espírito. Porque nada pode nos parar. Amém, irmãos? Aleluia. E essa mulher, ouvindo a fama, provavelmente alguém chegou para ela e disse, olha, tem um homem aí que é filho de Deus. Hein? Ele é a própria palavra de Deus que se fez carne. E ele está andando por aí, o verbo vivo. E sabe o que acontece? Ele toca nas pessoas e as enfermidades vão embora. Irmãos, eu fico imaginando essa mulher ouvindo isso, a palavra de Deus. É aquela que criou os céus e a terra. Aquela que tinha impossível e Deus disse, haja e ouve. Essa palavra se fez carne. Está aqui, está andando, habitando no meio de nós. E está fazendo a vontade de Deus. E está andando por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. É esse. É essa palavra que eu quero. É essa palavra que eu vou tocar. É essa palavra que eu vou me aproximar. É dessa, essa palavra que vai agir na minha vida e vai me livrar. Então ela dizia consigo mesmo, olha, se, tão, se eu só tocar nele, eu vou ser curado. Não, eu não preciso nem tocar nele. Se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E se eu só tocar nas vestes... Irmãos, e aí começou o, a dificuldade. Um monte de gente apertando Jesus, um monte de gente em volta dele, e ela tinha que chegar lá nele para tocar. Sabia que nem sempre as coisas vão cair do céu. Mas pode ser que hoje o seu milagre dependa de uma atitude sua. De vencer barreiras. Talvez não esteja uma multidão atrapalhando de você chegar até a palavra. Mas pode ser que a timidez. Pode ser que a vergonha. Pode ser que lembranças de coisas que ficaram para trás por já ter ido a, a um lugar de oração e não ter funcionado. Ou você não ter visto as coisas acontecerem, pode ser essa multidão que esteja na sua frente. Mas eu digo para você, assim como essa mulher, Deus está, a palavra de Deus está passando aqui. A palavra de Deus está passando. O Evangelho está sendo pregado. A palavra está passando. E você pode agarrar ela. Você pode agarrar ela. Você pode puxar do poder que tem dessa palavra para a sua vida. Aleluia! e foi isso que ela fez, irmãos, ela tocou nas vestes, e Jesus percebeu que dele saiu o poder, aleluia, oh glória, uma atitude que agarra a palavra e liga no Espírito, tira poder para promover milagre, aleluia. tira poder para promover milagres, aleluia, interessante porque no fim, no último versículo, Jesus diz para ela, filha, a tua fé, a tua fé, a tua fé te salvou, Oh glória, a tua fé te salvou. Irmãos, milagres acontecendo na nossa vida, eles têm um poder de promover cura na nossa vida, mas também gerar um ambiente para que outras pessoas sejam curadas. Porque eu não vi na Bíblia até essa, essa passagem, ninguém tocando em Jesus e sendo curado, nas vestes de Jesus e sendo curado, eu não sei de onde ela tirou isso. Ah, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu não sei de onde ela tirou. Irmãos, mas eu sei que ela estava crendo. Eu sei que ela estava crendo. Talvez haja uma inspiração pelo ouvir da palavra para a sua vida hoje, de fazer coisas que você nunca viu ninguém fazendo. Você nunca ter ouviu testemunho de acontecer. Mas é o jeito que você está crendo, irmão. É o jeito que Deus vai agir na sua vida se você estiver crendo nessa palavra, aleluia, de repente você nunca viu ninguém saindo de lá, vindo plantando bananeira até aqui, andando assim com a e com o pé para cima. Se você viu hoje, não saia correndo. Mas pode ser a maneira que a pessoa decidiu, se eu chegar lá na frente, plantando bananeira, eu vou ser curado. E daí? Que seja, o importante é sair desse lugar curado, sarado, pelo poder da palavra. Crendo com o coração, falando com a sua boca e tendo uma atitude correspondente a isso. Mas o fato é que essa atitude dessa mulher gerou um precedente. <risos> gerou um precedente, porque todos que estavam ali ouviram o testemunho dela. Senhor, olha, eu estava há 12 anos sofrendo essa hemorragia, mas eu ouvi falar da sua fama, eu ouvi falar que você é a palavra, o verbo vivo, e eu disse comigo mesma, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E eu enfrentei essa multidão e eu vi que toquei. E eu percebi que o poder saiu do Senhor e me atingiu instantaneamente. E eu estou curada. E a multidão que estava ali ouvindo esse testemunho, irmãos, eu tenho certeza que começaram a falar de mais essa virtude, mais esse milagre de Jesus Cristo. Olha, nós estávamos lá vendo Jesus passar e veio uma mulher que estava 12 anos doente. Só tocou nas vestes dele e ficou curada instantaneamente. Nem tocou nele. Ele nem sabia. Só tocou nas vestes e ela ficou curada. A fama de Jesus aumentou. E olha que interessante. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos ainda. Só que agora no capítulo 6. No verso 54. Nós estávamos em Marcos capítulo 5, 25 a 34. Vamos para o 6, 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região... Traziam os leitos, o, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele passasse nas aldeias, cidades ou campos. Punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que as deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quando tocavam, saíam curados <risos> hoje pode ser que o seu testemunho leve cura a muitas outras pessoas pelo que Deus vai fazer na sua vida, porque vai pelo que Deus vai fazer na sua vida, porque vai, em nome de Jesus Cristo, a cura lhe pertence e hoje vai atingir a sua vida porque você vai puxar dela pela fé aleluia, a palavra e o espírito quando acham alguém crendo, é milagre. Oh, glória, hoje é uma noite de milagre, diga, hoje é uma noite de milagre. O que nós precisamos? Palavra. O que está sendo pregado nesses dias de seminário de inverno? Palavra. O que você precisa para a cura explodir na sua vida? Palavra. E o Espírito? E o milagre vai acontecer? Basta uma palavra. Basta uma palavra. A Bíblia fala lá em Mateus no capítulo 8 a respeito de um centurião romano que tinha um servo enfermo em casa. Está lá em Mateus 8, capítulo, versículo 13 em diante. Diz que esse homem se aproxima de Jesus Cristo e ele fala, Senhor, o meu servo está em casa enfermo. E Jesus diz para ele, eu irei curá-lo. E diz, não, não, não precisa. Eu nem sou digno que você entre na minha casa. Mas, basta uma palavra. Basta uma. também me boicotando aqui. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque fé ele já tinha. Fé ele já tinha. Ele disse, não, basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus então libera uma palavra para ele e diz, vai. E a Bíblia diz que imediatamente o servo, lá longe, Jesus nem viu esse homem, Jesus nem viu o servo, nem conhecia, nem foi até lá. Ele só precisou de uma palavra. De uma palavra. E quando esse homem pega a palavra, ele diz, olha, só preciso de uma palavra, porque eu entendo a autoridade que você tem, porque eu também sou sujeito à autoridade. E no patamar da autoridade, quando um fala, quem tem autoridade manda, e quem não tem, obedece. Quem tem autoridade manda, e quem tem juízo, obedece. E quando, em Roma, manda uma ordem, eu não quero nem saber, eu vou executar. E aqueles que estão debaixo de mim vão ter que obedecer também, porque há uma hierarquia de ordem aqui. E ele fala para Jesus, você também tem autoridade, basta uma palavra. Vai ser uma palavra? Irmãos, a firme certeza estava ali. Quando Jesus falou, vai, ele partiu. Partiu, vamos lá ver se o servo vai ser curado. Não, partiu com uma. Assim. Partiu com uma firme certeza. Quando eu chegar lá, eu já vou ver o meu servo curado. Firme certeza. Firme certeza. Aleluia. Quantos aqui já estão percebendo a firme certeza de chegar que essa doença tem que ir embora? Firme certeza. Como você sabe que a fé já chegou, eu sei porque a fé vem pelo ouvir e ouvi pela pregação da palavra. E eu não me envergonho desse evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, meus olhos não estão vendo, mas eu tenho uma certeza, enquanto eu prego essa palavra, é poder que está chegando e repousando sobre a vida de cada um que está aqui, sobre cada um que está nos ouvindo. É poder de Deus chegando, é o fogo do Espírito chegando e eu sei porque sei que já está borbulhando e queimando aqui dentro e o milagre está sendo gerado. O milagre está sendo gerado. Aleluia. Deus é bom. Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos 1, 40. Irmãos, eu, eu amo o evangelho de Marcos. É o que eu mais gosto. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos. Se quiserdes, podes purificar-me. Aleluia. Para aqui. Chegou um leproso perto de Jesus. Se ajoelhou diante dele. E a frase é, se quiserdes, podes me limpar. Você acha que esse homem cria que Jesus podia limpá-lo? Sim ou não? Alô, você está aqui? Sim. Ele tinha firme certeza que Jesus podia, o que ele não sabia, se Jesus queria. Ele não sabia se Jesus queria, mas certeza que ele podia, ele tinha. Ele já tinha a fé, a firme certeza que Jesus podia, ele tinha. Então ele estava ali, querendo saber se Jesus queria. E Jesus simplesmente disse para ele, quero, seja limpo. E imediatamente ele foi limpo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a fé ele já tinha ele só precisava de um conhecimento Jesus queria ou não aleluia talvez você tenha entrado aqui hoje e a fé já está borbulhando aí e a questão seja mas será que Deus quer? Deus quer tanto tanto, 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 tanto que ele já enviou o seu filho para morrer no seu lugar e ele já levou, já levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. O castigo que era para vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, por conta do pecado que cometemos, ele tomou sobre ele. Ele carregou, tomou, levou. Para que eu não precisasse carregar, tomar, nem levar. Ele já sentiu toda a minha dor, para que eu não precisasse sentir dor. Ele levou a minha enfermidade para que eu não precisasse ficar enfermo. Ele já morreu a minha morte, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Ele tomou, ele, ele levou, irmãos. Ele tomou, Jesus já tomou toda a minha enfermidade, toda a sua enfermidade. Sabe o que significa? Que quando Jesus estava na cruz, antes de dar o último suspiro, sobre ele estavam todas as doenças. Qual o nome de doença você conhece? Não precisa falar, só traz a memória aí. Estava lá em Jesus. E se tiver alguma que você nem conhece, que nem apareceu ainda, estava nele também. E todas as enfermidades estavam sobre ele. E quando Jesus morreu, ele foi sepultado. Todas as enfermidades foram sepultadas com ele. E elas morreram no seu corpo. E quando Jesus ressuscitou ele ressuscitou com seu corpo glorificado irmãos sinal de que aquelas enfermidades foram sepultadas e ficaram lá se elas estão lá não pode estar aí porque elas já ficaram lá ele já levou elas já morreram não aceite engano mentira do diabo não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Oh, Glória. Deixa eu contar um testemunho rápido para vocês. Na quinta-feira passada, eu entrei aqui com um laudo médico. Eu acordei na terça-feira com um ombro desse tamanho. Uma bola aqui no ombro. No ombro não, no cotovelo. Perdão, Deixa eu explicar. É porque eu recebi no meio de eu estou falando, eu recebi uma informação de que tem alguém com a dor nesse ombro aqui, esquerdo, nesse lugar. E essa dor vai sair agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo não está me atrapalhando. Ele só está falando enquanto eu estou agindo. Então eu estava com uma dor de cotovelo. <risos> E eu marquei um ortopedista porque eu não estava conseguindo dormir, irmãos. De noite eu dormia muito. E estava inchado, não dava para tocar, assim. Cheguei lá no ortopedista e ele examinou. E ele me mostrou uma imagem lá. E ele disse, olha, está vendo esse tendão aqui? Pronto, você está com uma bursite nesse tendão aqui. Nesse lugar aqui. Isso aqui inflama e começou a falar o relatório dele. Ele disse, olha, você vai fazer uma tomografia e traz aqui para mim. E eu vim para... Saí de lá, direto para o culto. Vim para cá. E eu entrei aqui e estava doendo, irmãos. Estava doendo de verdade. Enquanto a Areta ministrava, eu estava diante do Senhor, em espírito, falando, isso aqui não é meu. Isso aqui não vai ficar aqui. Eu não aceito nada disso. Bursite, esculhambite, qualquer coisa dessa aí, não quero, não. Jesus levou sobre si. Eu coloquei a mão no meu cotovelo, irmãos, e eu comecei a falar, sai daí, porque Jesus já levou ele já tomou, ele já carregou você não tem autoridade para ficar aqui você não tem espaço, mesmo o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos, ele traz vida ao meu corpo sabe o que aconteceu? nada, aparentemente mas no reino do Espírito uma ordem de autoridade já foi dada manda quem pode, obedece quem tem, juízo e aí foi liberada uma palavra com fé, no ambiente do Espírito, aleluia, e sabe o que significa? significa que naquele momento, toda a raiz de doença começou a secar, e ainda que, se você olhasse as folhas, ainda estivessem viçosas, já foi decretada a morte, porque a raiz, onde ninguém está vendo, já começou a secar, aleluia, eu quero liberar uma palavra de sentença sobre a enfermidade que atinge a sua vida hoje. Amém. Está acabado. Amém. Basta. Chega. Comece a secar de agora. Amém. Aleluia. Ô oh, glória. Começou a desinchar. Começou a desaparecer. E foi para o lugar de onde veio. Amém, irmãos? Vai fazer o exame? Vou. Agora vou fazer só para Vou fazer. Mas não tem mais nada, não tem mais inchaço, não tem mais dor. Por quê? Porque ele já tomou sobre si. Agora você imagina se eu não tomo uma atitude. Lembra da caixa de fósforo? Se eu só olhasse, é, tem fósforo. Tem caixa. Senhor, me cura. Talvez ele olhasse para mim e falasse, vai. Risca esse fósforo em nome de Jesus. Aleluia hoje não é o momento, não é o dia de você olhar para os céus e falar Senhor me cura, não é a cura já está disponível hoje é a noite de você liberar uma palavra de sentença de ter uma atitude de fé e ter uma firme certeza que o milagre aconteceu agora aleluia aleluia, oh glória amém irmãos bastou uma palavra e para esse leproso, bastou uma palavra, quero, seja curado. Jesus estava ali, diante dele, tocou nele disse: Quero, seja curado. Ei, o servo do centurião, Jesus nem, nem conhecia, nem viu. Talvez você esteja aí em casa, eu nem conheço você, eu nem estou te vendo. Mas na autoridade que há nesse púlpito aqui, pela palavra de Deus, eu declaro sobre a sua vida: Você é sarado, porque você tem esse direito como herança. Aleluia de longe, mas dá para acontecer de longe? Dá para acontecer de longe, irmãos a Bíblia conta também a história em Lucas depois você procura em casa, lá no capítulo 17 Dez leprosos de longe gritaram Senhor, tem compaixão de nós e Jesus de longe nem foi lá não tocou neles, não chegou perto não impôs as mãos, só disse vai lá, se mostra ao sacerdote e eles foram, irmãos se mostrar ao sacerdote. Pegaram uma palavra. Vai, vai se mostrar ao sacerdote. Pegaram uma palavra. O que, que significa vai se mostrar ao sacerdote? Irmãos, os sacerdotes eram aqueles que olhavam, examinavam para ver se a pessoa tinha a, a, a lepra ou não. E se eles já podiam ser colocados, se eram curados ou não. Se o aspecto das feridas já liberava eles a voltar ao convívio social ou tinham que ficar... É, reclusos, fora da sociedade então quando Jesus fala para ele, vai lá e se mostra irmãos, eles ainda estavam com todos os sintomas, mas eles agarraram a palavra, não, Jesus disse para a gente se, nos mostrar lá, é porque nós já estamos curados e diz a Bíblia que a caminho no caminho eu fico imaginando, irmãos, a cada passo uma bolota daquela sumindo a cada passo, mais uma caindo. A cada passo, a pele ficando lisa. A cada passo, aqueles sintomas caindo, sumindo. Aleluia. Chegou ao ponto que eles se olharam e falaram, nós estamos limpos. Nós estamos limpos. Dois deles nem se conteram. Voltaram correndo para louvar o Senhor. Aleluia. Eu quero dizer em nome de Jesus, que o testemunho seu vai ser para louvor e glória do Senhor. Aleluia, ô oh, glória, Amém, irmãos. Atitudes, atitudes, não tem fé sem atitude. Fé tem uma ação, tem uma atitude. Eu falo, eu vou agir. Eu vou falar, eu vou agir. Então, é crer, é falar e é se mover para fazer o que você não poderia fazer. Vou falar de novo. É crer, é falar. E se mover para fazer aquilo que você não poderia fazer. De repente, ah, eu não consigo tocar no chão. Ah, eu estou com uma dor nas costas, não consigo levantar o braço. A fé é você declarar, crer e começar a dizer ao seu corpo o que é para ele fazer. O que é para ele fazer. Amém, irmãos? De repente você veio para cá auxiliado por alguém. Alguém te convidou. Alguém disse, não, vamos lá. Juntou fé com você para te trazer para esse lugar. Talvez você chegou aqui e nós estamos nos movendo. Nós estamos, tem o ministério de música, tem, desde a recepção até a hora que você senta, tudo para cooperar, para te ajudar a crer. Mas chega um momento que é só você agora. Chega um momento que você tem que agir. Irmãos, a Bíblia conta que existia um paralítico e que Jesus estava numa casa e um monte de gente lá, eles não conseguiam entrar. Os amigos foram auxiliá-lo a chegar na presença de Jesus. Então, cada um pegou uma maca de um lado, subiram no eirado da casa e desceram aquela maca até Jesus por entre os ladrilhos lá. Então, Jesus ali pregando, falando, daqui a pouco desce uma maca. Com um homem amarrado lá, sei lá como é que ele estava. E, pumba, cai na frente de Jesus. E eu fico imaginando, os amigos fizeram tudo o que eles podiam. Eles subiram com o homem... Desceram com o homem e colocaram ele na frente de Jesus. Jesus libera uma palavra para ele. Falei, Ei, levanta daí, pega o teu leito e vai para tua casa. Jesus liberou a palavra, irmãos. Agora se coloca no, na, pos, na posição do homem. Ele podia dizer, Seu, você não, não sei, acho que você não entendeu muito bem, não. Porque, tipo, você não viu como eu cheguei aqui? Para eu chegar aqui, teve que gente me de, descer aqui, eu não ando. Não, irmão, não teve questionamento. Teve agarrar a palavra de Jesus e agir à altura da palavra. Aleluia. Naquele momento, os amigos não podiam fazer mais nada. Pronto. A palavra foi pregada. E vai ter um momento aqui de um apelo. Vai ter um momento de um chamado. Vai ter um momento de pôr a essa palavra em prática, e aí, aí os seus amigos, aqueles que te incentivaram a estar aqui, todos os seus irmãos que promoveram esse ambiente para que você estivesse aqui, todo o Ministério de Música, Mídia, tudo para que essa palavra chegasse até você, foi feito, já colocaram você na presença de Jesus, e agora, agora é a sua parte, levanta, 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 levanta daí, ah, mas isso não tem possibilidade, levanta. A fé é firme e certeza das coisas que se esperam, uma convicção plena das coisas que não se veem. A fé não sente, a fé crê. A fé não, tem, não, não é limitada por circunstância. A fé é firme e certeza que essa palavra é real. A fé ouve Jesus, ouve a palavra. Ele tomou, ele carregou, ele levou. Jesus já levou, ele já tomou, ele já carregou as suas dores e as suas enfermidades. Amém, irmãos?